0: Somos um povo abençoado. Temos sido alvo de copiosas chuvas de bênçãos. Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Tantas bênçãos nós já recebemos e outras tantas rogamos a Deus. Quem não deseja ser abençoado? Contudo, será que nós sabemos o que é ser abençoado? As pessoas hoje têm um conceito de que alguém que é abençoado é alguém que tem muita riqueza Será que isso exprime em sua totalidade O significado de ser abençoado? Você gostaria de ser abençoado? Ou ao contrário disso Gostaria de deixar de ser amaldiçoado? Por amaldiçoado nós imaginamos aquela pessoa Que está na escória Que está na sarjeta Que está arrebentado É um amaldiçoado não presta para nada, não serve para mais nada. Está recebendo o que merece. A maldição está sobre ele. Você percebe traços disso na sua vida? Você gostaria de deixar de ser opróbrio e amaldiçoado e dizer, eu sou o abençoado do Senhor? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês e os convido a abrirem as escrituras no livro de Números. Números capítulo 6, onde nós temos a descrição da bênção sacerdotal. Também conhecida como bênção araônica, porque o Senhor determinou que essa bênção estivesse sobre Arão e seus filhos, os sacerdotes, para que eles então dissessem a todo o povo de Israel. E essa bênção... Aqui, registrada em Números capítulo 6, ela ecoa pelas escrituras, nos ensinando, então, sobre o que é ser abençoado por Deus. E, já respondendo, eu diria que sim, ser abençoado é ter prosperidade. Um dos primeiros que nós temos na Bíblia referência a ser abençoado é Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra se tu uma benção e Abraão era um homem muito próspero muito rico com muitas posses seu filho Isaac que foi fruto de uma benção que Deus concedeu a ele e a sua esposa Sara era reconhecido em sua época como o abençoado de Yavé as pessoas diziam assim eu quero, quero ter aliança contigo quero trabalhar junto contigo porque tu é o abençoado do Senhor Isaac, de fato, vivia os preceitos da palavra de Deus. Também tinha grande riqueza, mas não era somente riqueza. A riqueza, a prosperidade financeira, é um aspecto de ser o abençoado de Deus. Mas você vê outros exemplos, como o apóstolo Paulo. Foi um homem muito abençoado por Deus, mas passou por escassez, passou fome, nudez, frio. Ele passou por várias provações e situações inusitadas mas Deus o abençoou grandemente para que ele levasse a palavra de Deus pelo mundo afora morreu decapitado eita pastor, esse homem foi abençoado? foi muito abençoado então nosso conceito de abençoado do Senhor não pode se restringir apenas à ideia de alguém que tem prosperidade financeira porque você pode até se enganar porque às vezes você vê alguém com prosperidade financeira e às vezes aquela riqueza é ilícita Aquilo ali foi conseguido com, de maneira irregular, de maneira injusta e não vai durar por muito tempo. E às vezes você vê, olha lá, o cara prosperando, os ímpios prosperam e geralmente burlando leis, roubando, se apropriando de meios ilícitos para conseguir aquilo. Então nunca olhe para alguém abençoado apenas porque ele tem riqueza, porque ele tem saúde, porque ele tem alguns benefícios nesse mundo. E eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre esse assunto para que desejássemos, sim, ser abençoados por Deus, para que pudéssemos entender, sim, a importância de sermos bênção de Deus nesse mundo, para agirmos como filhos da luz e não como filhos das trevas. A palavra de Deus, então, nos diz assim em Números capítulo 6, dos versos 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés... Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhes O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Já dando um salto, antes de olhar para esse texto, para termos a essência do que é ser abençoado por Deus, o apóstolo Paulo declara, Bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que nós podemos, de fato, receber de Deus, elas nos veem através de Cristo. É Cristo quem nos outorga. Deus olha lá dos altos céus e não vê nós, pecadores, mas vê seu filho. E então, é através de Cristo que nós temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E aqui já vem uma aplicação logo de cara, porque às vezes você vê pessoas que não são cristãs, e às vezes eles têm algumas facilidades desse mundo, às vezes saúde, riqueza é, famílias, e são graças comuns de Deus sobre os homens, e aí você fica com a invejinha. Não sei se é santa essa inveja, mas fica meio que querendo. Olha lá, o cara nem é crente, olha o tanto que ele tem, e eu aqui miserável crente e sofrendo como eu estou. Então, não cobisse essas coisas. Entenda que em Cristo nós temos sido ricamente abençoados por Deus. E por isso mesmo devemos compreender que nós desfrutamos da maior de todas as bênçãos, que é o próprio Cristo. O tesouro maior de todos, Cristo. Porque tudo nesse mundo vai passar, mas Cristo permanecerá e com ele reinaremos para sempre. Então a nossa bênção maior é nos dada através de Jesus de Nazaré. Inclusive, esse é o ensino desde o Antigo Testamento. Isaías no capítulo 19, que lemos já hoje durante o culto, ele fala de Israel, da Síria, do Egito, e dizendo que Israel seria uma bênção no meio da terra. E lá diz assim, haverá uma estrada do Egito para a Síria. Você olha o mapa e você vê do Egito para a Síria, tem que passar por Israel. E está dizendo então, vocês serão uma bênção no meio da terra, vai ter um caminho que liga todo mundo... E todos irão adorar, então, a Yahvé, Os assírios adorarão com os egípcios, com os israelitas, porque haverá um caminho. É interessante que Jesus é o caminho. Já estava apontado desde o Antigo Testamento. Há um caminho que guia um povo pagão, outro povo pagão, para viver para Deus. E esse caminho é através de Jesus Cristo, que vem lá de Israel, vem do povo de Deus. Então, nós somos abençoados através da figura do Messias. Somos abençoados por ele e somos colocados nesse mundo para ser uma benção. Isso é tão importante para nós, irmãos. É muito comum eu receber pessoas, e até mesmo pessoas incrédulas. Incrédulas, assim, entre aspas, né? ele cria alguma coisa. Mas ele fala, sua benção, meu pastor. Aí você pensa, são o povo da igreja? Não, tem gente que não é, não. Mas sabe que eu sou pastor e fala, ô, oh, pastor, me dê sua bênção. Porque eles imaginam assim, se esse homem disser alguma coisa, bem que alguma, alguma coisa cósmica vem sobre a minha vida e acontece alguma coisa boa comigo. Bem que me dá sorte. Então não é bom ficar com, bravo com o com pastor, com padre, dizem as pessoas. Por quê? porque Porque eles, eles vão dar a bênção sobre a nossa vida. Então, no conceito popular, as pessoas têm essa ideia essa ideia não está de toda errada não embora revestida de um misticismo mas assim existem pessoas nesse mundo que são colocadas por Deus para serem bênção na vida de outros e aqui eu já quero resgatar até um conceito importante que as nossas gerações estão perdendo o primeiro abençoador físico que Deus usa na nossa vida são os nossos pais e é por isso que os filhos têm que chegar todo dia e dizer benção meu pai benção minha mãe, alguns ainda fazem assim, bença pai, dá um beijinho, dá um beijo na testa, dá um beijo na no, no orelha, faz um, um rito lá, mas... pedir a benção aos pais e o pai dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu me lembro que eu conheci um parente que uma vez, ele nunca dizia Deus te abençoe, Deus te dê boa sorte, depois eu fui ver que não era cristão, por isso que não tinha um conceito diferente de dizer, Deus te dê boa sorte. Eu, mas eu gostava era quando minha avó dizia Deus te abençoe meu filho, vem cá é, quando a mãe, o pai da gente vem e faz isso o primeiro lugar, devemos ser abençoados por eles é interessante que os pais traziam as crianças até Jesus para que ele colocasse a mão na cabeça das crianças e as abençoasse então toda vez que você for sair de casa ou seu filho for sair você, eps, vai para onde assim? às vezes eles vão meio corrido muito apressado, você fala, volta aqui Deus te abençoe, meu querido, vai com Deus sem superstição com isso, é tanto que a gente não é a gente que abençoa, né eu acho que o ato que você está fazendo está abençoando aquela pessoa, mas não é você que abençoa, a abençoa é Deus mas Deus usa essas primeiras essas primeiras autoridades da nossa vida que são os nossos pais, para nos abençoar, por isso que toda vez que a gente vem no culto como é que a gente encerra o culto? que o Senhor abençoe que a graça de Jesus é a bênção final. Desejamos sempre a bênção sobre as pessoas. Imagine, irmãos, recebei agora a maldição final. Que o Senhor vos amaldiçoe. Falo, -me, por favor, pastor, tira isso da minha vida. Ninguém quer nem ouvir isso. Então a gente vem na igreja, toda vez que a gente se reúne, nós estamos orando, estamos desejando, suplicando a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Quem inventou isso? Foi o próprio Deus que assim o quis. E aqui nesse texto de números, nós temos o próprio Deus dizendo a Moisés. Acompanhe por favor no texto, observe a estrutura que o texto apresenta e a partir do que nós vamos aprender aqui, vamos tirar também algumas implicações práticas para a nossa vida a fim de sermos e entendermos o que é ser abençoado pelo Senhor. Disse Deus a Moisés, observe que a palavra para Senhor vem em caixa alta, se referindo ao nome pessoal de Deus. Disse Yavé ao a Moisés, é o Deus da aliança, falando com o seu servo. E a instrução que ele dá para Moisés é o seguinte, então preste atenção porque a estrutura do texto são três momentos de fala. Deus fala para Moisés, Moisés fala para Arão e seus filhos, e, os, e Arão e seus filhos falam para o povo. Então vem a instrução em três episódios. Então, primeiro, Deus é quem está dizendo como tudo tem que acontecer. Então, tudo que nós vamos ler aqui é ordem divina. Deus disse para Moisés, fala a Arão, Arão era o sacerdote, separado ele, seus filhos, a sua tribo, especificamente para, para oficiar o culto e não apenas para isso, agora aqui também a instrução para que abençoasse o seu povo todos o, o seu povo, então Arão e seus filhos, ou seja, a descendência de Arão, daqui o, o sentido de falarmos benção araônica, vamos cantar a benção araônica, receber a benção por que, que esse nome araônica? Porque Deus disse que era para dizer para Arão, então por isso a araônica, para Arão e seus filhos, ou seja, é da linhagem de Arão e de seus filhos que vão vir os sacerdotes todos dessa tribo de Levi. Abençoareis então, olha o que que era para eles falarem, Falarão e aos filhos seus filhos dizendo: Vocês então sacerdotes abençoarão os filhos de Israel e dir-lhes eis. Aqui ficou difícil, né? Soltar esse esse português aqui, tá mais fácil. E digam para eles dir-lhes É quase um trava-língua aqui, né? Dir-lhes Diga para os filhos de Israel. Diga, diga para todo o povo. Quem deveria então dizer isso aqui? Eram os sacerdotes. Daí a figura de uma autoridade religiosa desejando, invocando, suplicando a bênção de Deus sobre o povo. E essa prática a gente tem até hoje. E aí, a partir do verso 24, nós temos então o que deveria ser dito, que segue uma estrutura muito interessante, conforme nós vamos observar. Depois dos versos 24 a 26, nós temos então... De novo, Deus concluindo para Moisés o significado dos filhos de Israel falar aquilo. Assim, porão o meu nome. Então, Deus está dizendo que quando os sacerdotes disserem essas palavras, e não são palavras mágicas, elas têm todo um significado que nós veremos. Quando vocês abençoarem os filhos de Israel dizendo isso, vocês porão o meu nome sobre eles. Vocês colocarão o nome de Yavé, sobre os filhos de Israel ou seja, sobre o povo pactual e eu os abençoarei observe que é enfático o texto hebraico inclusive vem com, com essa ênfase e eu, eu mesmo os abençoarei um detalhe interessante que o verbo abençoar que às vezes é traduzido por bem dizer quando você lê por exemplo Deuteronômio 28 bendito serás no campo, bendito serás em tua casa quando ele diz bendito e depois vem maldito quando lança as maldições bendito é abençoado e é por isso que essa palavra inclusive dentro da estrutura hebraica é usada até para falar para Deus, quando o povo abençoa Deus, mas a gente, como é que a gente abençoa Deus? É por isso que a tradução da mesma palavra é nós bendizemos a Deus, mas a ideia é a mesma de ao invés de amaldiçoar Deus, eu Falo para Deus coisas que não são é, com o objetivo de maldição, mas de bênção. Então, bendigo a Ele. E nessa bendição, a gente pode dizer quase bendiciones, né? No espanhol ficou mais fácil, né? É, eu desejo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então. Porão o nome dos filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus é o autor dessas bênçãos. Toda a bondade vai todo o dom perfeito, vem dos pais das luzes, vem do nosso Senhor, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra abençoar aqui aparece três vezes, no verso 23 e depois no final, já mostrando uma estrutura, aparentemente um quiasmo, uma estrutura onde muitas vezes uma verdade é dita no início e depois do fim, e depois uma nova verdade é repetida, ou pelo menos contraposta, até chegar uma mensagem central. E essas estruturas quiásmicas ou concêntricas são muito comuns na estrutura hebraica. E aqui você vê o texto começando dizendo assim, assim abençoareis os filhos de Israel. E o texto encerra dizendo, e eu os abençoarei. Depois vem a explicação: o Senhor te abençoe e te guarde. Lá no final, fazendo ponto com esse guardar de Deus, Deus vai guardar, a palavra pode ser traduzida como proteger também, preservar. Ele finaliza o verso 26 dizendo: e Deus te dê paz. Shalom. Alguém que é preservado, alguém que é guardado, é alguém que está sendo é, inserido dentro do shalom divino da perfeita paz de Deus. Ele está sendo guardado e conservado. Depois, observe o que vem na sequência, verso 25 e verso 26, com a mesma estrutura. Literalmente, o texto hebraico tem uma ênfase, porque ele bota o que vai fazer, quem vai fazer e como vai fazer. Está aí assim, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Depois, o verso 26 diz, o Senhor sobre ti levante o rosto. Então, observe a... a a estrutura é a mesma, quase a mesma palavra, com uma pequena variante aqui. No verso 25, literalmente seria assim. Resplandeça, Iavé, o seu rosto sobre vocês. Essa ideia é como se a luz de Deus brilhasse sobre o povo. Resplandeça, Iavé, a luz do seu rosto sobre o povo. Depois, no versículo 26... É assim, levante, e avê o seu rosto sobre o seu povo. Então observe o paralelo que tem dessas duas figuras. E aí vem a última parte do texto, que está no meio. E é, e tenha misericórdia de vocês. Tenha misericórdia de ti. Vamos pensar em cada uma dessas, dessas expressões que aparecem para o nosso entendimento do que é ser abençoado por Deus e depois tirar algumas aplicações para a nossa vida. Antes de prosseguir, eu devo afirmar que a estrutura hebraica é muito interessante, mas a força do verbo abençoar é um dos grandes destaques também do texto. Todas as três vezes que ele aparece, ele vem numa, num tempo verbal hebraico que dá a ideia de ênfase. Ele vem no tempo chamado piel, que dá a ideia de algo forte, tenso. Então, quando Deus diz assim, abençoarei os filhos de Israel, é como se dissesse assim, vai abençoar e de com força. Tem uma expressão de algum lugar que diz assim, né? Então, como a gente convive aqui na igreja com pessoas de várias cidades diferentes, eu já ouvi agora, não me lembro de que cidade de estado que é, fala assim, mas a ideia é abençoar para valer. Quando ele abençoa, abençoa mesmo, não é assim? Dá uma bençãozinha aí. ô essa ficou ruim. Manda mais uma, assim, mais forte. Não. Quando ele abençoa, a ideia do texto é de algo forte, intenso. Assim abençoarei intensamente os meus filhos. O Senhor vos abençoe. Essa palavra de novo aparece no mesmo tempo. É a única que aparece nesse tempo piel em todos os verbos que aparecem aqui e finalizam mais uma vez com essa ênfase eu é que vos abençoarei então vamos entender essa bênção profunda essa bênção intensa essa bênção de Deus sobre o seu povo a palavra então que eu quero destacar logo de início que aparece no início do verso 24 depois fazendo um paralelo no final do verso 26 é: o Senhor te abençoe e te guarde e lá na frente ele diz e te dê paz muito interessante isso aqui, porque quando Deus abençoa alguém, Deus guarda essa pessoa. A ideia de proteção, a ideia de Deus envolver essa pessoa, a ideia de que Deus está guardando ela, preservando ela de alguma coisa ruim que possa lhe acontecer. Ela está sendo guardada, preservada. Quando ela é guardada e preservada, aí vem um paralelo do final. Deus bota nessa pessoa a sua paz. Então uma coisa está junta com a outra. Deus, como se fosse a figura aqui de uma. Eu ia dizer galinha, mas galinha é meio fraquinho, né? Talvez uma águia. Ou uma ave, qualquer que seja, porque todas elas fazem a mesma coisa para defender seus filhotes. Vem assim, e Deus já usou para si a figura, como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, assim o Senhor para com seu povo. Então, imagine Deus fazendo assim, olhando para os outros, guardando os seus. E esses aqui estão. Ai, o que vai acontecer comigo agora? Aí Deus vem e bota a paz e vos dê a paz. A ideia é, é que Ele coloca paz, Ele coloca shalom dentro dessa pessoa. Que coisa maravilhosa é poder alguém desfrutar da proteção da guarida de Deus. Quem vai se meter contra o abençoado do Senhor? Porque se Deus abençoa, o que, é que ele faz? Você não precisa ter medo mais de ninguém. Mas eu tô com medo. Aí Deus vem te dar paz. Ah, Senhor, que bom. Aí agora você levanta o peito assim e olha para quem... Você não vai arrumar confusão, por favor. que às vezes é aquele... Quando aquele menino... Eu não tive irmão mais velho, né? Mas tinha minhas irmãs. Arruma confusão na escola. Eu vou contar para o meu irmão. Aí vem aquele irmão grandão assim, malhado. Quem é os guris aí que estão mexendo contigo? Ele chega todo feliz, né? Gurizinho chega assim... Meu irmão aqui, viu? vou contar para ele, se você não se meta comigo, ele está ali se sentindo protegido com a figura do seu irmão mais velho ali então, é o nosso irmão mais velho é o Senhor Jesus que anda conosco então a gente fica, mas não vai arrumar confusão com ninguém, viu? não fica tentando o Senhor teu Deus, não fica se expondo a qualquer coisa, mas a ideia é assim nós vamos andar num mundo cheio de perigos num mundo tomado de trevas mas tem alguém que pega na nossa mão e fala, vem comigo que eu te guardo por que que a gente sai de casa e a gente volta? Mesmo sabendo dos altos índices de criminalidade. Por que que a gente ainda continua vivendo nesse mundo e a gente consegue deitar e dormir em paz? É a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se você hoje anda preocupado, não consegue é, ter tranquilidade diante da violência, dos cenários tristes que se, são delineados pelo mundo afora, não consegue encontrar paz de espírito, que você precisa ser abençoado por Deus. Porque quando o homem é abençoado por Deus, Deus o guarda, Deus o protege. E quando Deus o protege, Deus lhe dá a sua paz. E ele começa a desfrutar da paz de Deus, que excede todo o entendimento. A pessoa fica assim, como é que tu está em paz assim? Você fala, não sei. Como é que estão as coisas na tua casa? Ah, Estou passando um momento difícil lá. Como é que está a situação no teu país? Ah, Não está fácil não. E no emprego? Olha, fui demitido mas vamos louvar o Senhor. Você fala, Como é que você está bem, cara, assim? Como é que você está assim? Não sei explicar. É por isso que a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Não dá para a gente entender, não tem explicação. Mas nós somos entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo e possuindo tudo. Somos em tudo atribulados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não destruídos. Não estamos em desespero. Por que não? Porque Deus nos guarda e nos dá sua paz e nós podemos descansar e dormir mesmo em meio aos perigos mesmo em meio aos momentos mais difíceis simplesmente nós podemos repousar porque tem alguém que cuida de nós você que anda ansioso preocupado, perplexo angustiado com o futuro que vai acontecer com você descanse debaixo da benção de Deus Deus é aquele que nos guarda Deus é aquele que nos protege e aqui é muito interessante, pode um monte de gente se levantar contra você. Se Deus já te abençoou, ninguém nesse mundo será capaz de lhe amaldiçoar. Nós vivemos também no estado do Rio Grande do Sul sobre a realidade de muitos lugares com centros de é, macumba e outras coisas mais e tem algumas pessoas que vão lá para poder lançar, arrumar praga para a vida do outro. Ou a pessoa está apaixonada pela, ou pelo outro fala, vou, arranca o Senhor dele. E tem uns que ainda prometem, o amor da sua vida volta em uma semana. E o cara paga ali e vai fazer invocação de, de, de espíritos para ver se vem, aí você fala, ai meu Deus do céu, eu fico com medo dessas coisas. Meu amigo, se você é o abençoado do Senhor, você não precisa temer nada. Agora, se você não é o abençoado do Senhor, você devia estar tá correndo com medo faz tempo. Porque se Deus abençoa alguém, quem nesse mundo será capaz de amaldiçoá-lo? Agora, se essa pessoa é amaldiçoada por Deus, em canto nenhum você vai conseguir mudar isso. Tudo está nas mãos de Deus. Por isso o Senhor disse, coloque isso nos meus filhos. Ele não falou assim, digam isso sobre a terra, vão andando pela rua e dizendo para as pessoas. Não, vocês vão botar o meu nome nos filhos de Israel. Ou seja, no povo pactual. Vocês vão desejar isso aqui para o meu povo. Ou seja, para quem é essa promessa de proteção e paz? Para quem é essa promessa de perfeita paz? Não é para todas as pessoas indistintamente. Essa promessa é para o povo de Deus. Essa promessa é para a sua igreja. Deus guarda a sua igreja. Deus protege o seu povo. Deus dá paz aos seus filhos pactuais. É em Cristo que nós podemos desfrutar de perfeita paz. Fora dele, nós não encontraremos jamais. Essa é a primeira verdade que eu queria destacar. A segunda, que segue nesse paralelo dos versos 25 e 26, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E depois, versículo 26, o Senhor sobre ti levante o rosto. Qual é a figura do rosto? É interessante, a primeira vez que eu li, eu pensei que ele levantava o meu rosto, que eu ia meio caída assim, né? Para de olhar para o chão, levanta o rosto. E aí eu pensava que era o meu rosto que levantava. Mas a ideia do texto é, no primeiro texto, tem uma pequena diferencinha, como eu já citei ali. No verso 25, o verbo é resplandeça ou faça brilhar. Faça brilhar, Yavé, o teu rosto sobre o povo, sobre o povo pactual. Depois é levante, Yavé, o teu rosto sobre esse povo. A figura é a seguinte, as pessoas em trevas, as pessoas perdidas, e de repente essas pessoas são trazidas a presença de Deus, são colocados diante de Deus e o brilho da presença de Deus bate sobre essas pessoas das trevas e as trevas se dissipam, essa figura é muito bonita, eu fico imaginando aqui com minhas loucuradas, eu fico imaginando eu pequenininho, aí Deus pega assim, eu estou ali perdido assim, bem escondido nas trevas, e aí, sem saber para onde correr, se fosse um cego batendo para o lado do outro, preciso sair daqui, esse lugar é terrível, agonia, tristeza do, no coração, para onde eu corro? Aí Deus vem assim, pega eu assim, dá um banho assim, limpa, larga assim na minha frente, na frente dele. Aí você fica assim, meu Deus, diante daquele Deus tão grande. E você, que pequenininho aqui assim, ele botou aqui assim, já prou, rapaz, fica em pé aí. E só de estar tá na presença de Deus... O brilho de Deus vem sobre essa pessoa. A glória de Deus vem sobre essa pessoa. Essa pessoa está na presença de Deus. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, levante o rosto dele sobre você. É como Deus não está de costas para você, Deus está virado para você. Essa é a ideia do texto. O que aconteceu quando alguém ficou perante a face de Deus? Como é que Moisés... Vamos pegar o exemplo de Moisés. Moisés está na presença de Deus. 40 dias. Quando ele desce com as tábuas da lei na mão, como é que estava o rosto de Moisés? Por ter ficado diante do Deus Todo-Poderoso. Seu rosto brilhava. Você já, a luz foi tão grande que brilhou. Você já viu que às vezes se faz isso até na TV? Você fica muito tempo com a tela aí você desliga a TV e fica aquela marca depois por causa é daquela luzinha já viu, isso era muito comum nas TVs de plasma agora já substituiu pelas de LED mas nas de LED também fica você fica com a imagem ali, algum texto desliga a TV e ainda fica os tracinhos ali parece que ficou marcado demora um pouquinho para sumir a luz quando começa a brilhar você sabe muito bem disso se expõe a luz do sol para tu ver aí tu fica um pouquinho nela quando tu sai daquele lugar o que acontece? Nesses dias que nós levamos o pessoal para Salvador, imagina, o sol de Salvador com o sol aqui do Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho que tomar vitamina D, de tempo em tempo. Acho que vocês também, né? Sol é mais, mais fraco. Solzinho mais leve. Pastor, é porque não chegou o verão. Quando chegar o verão, você vai ver. Mas assim, aí eu estava lá em Salvador, aí eu falei, tem uns minutinhos aqui, eu vou entrar na piscina. Fiquei 15 minutos, parecendo um rinocerontezinho, assim, só com as orelhinhas assim, do lado de fora, a água indo no nariz assim, com medo já de, de me queimar, né? E, e aqui, sim, só com as orelhinhas assim, escondido na água, que 15 minutos, saí, estava todo rosado, aqui, meio ardido. Falei, mas nem me expus, eu estava dentro d'água. 15 minutos no sol. Imagina a linha do Equador. Imagina as pessoas ficam expostas ao sol. O que acontece quando você fica exposto a uma luz muito forte? Aquilo começa a marcar você. Não é assim? Mudando o que deve ser mudado, então essa é a figura. Deus pega a gente, bota na sua presença e faz brilhar o seu rosto sobre nós. A gente começa a ter reflexos disso. E aqui uma correção importante do nosso, nosso conceito de ser abençoado. Porque às vezes a pessoa vive como um pagão, vive sem santificação, vive pelos seus caminhos e aí depois ele fala, Deus me abençoa. Deus não abençoa isso, Deus não abençoa o pecado. Quando Deus abençoa alguém, Deus tira das trevas, Deus bota na sua frente, a luz do seu rosto brilha. Ele levanta o rosto sobre nós, nós estamos na presença dele. Então as trevas se dissipam, o pecado é deixado de lado. Eu não posso estar na presença desse Deus, vivendo de qualquer maneira. Se sou trazido à presença dele, eu agora vivo para o agradar. Isso aqui é uma coisa importante, mais à frente eu volto nisso quando pensarmos nas nossas implicações sobre esse texto. Que coisa maravilhosa é poder ver que Deus não está de costas para o seu povo. Às vezes o povo pode passar por momentos de dificuldade, de adversidade, que aparentemente não estão percebendo o cuidado divino. Mas lá está Deus e a sua luz está sobre os seus filhos. Essas duas figuras são importantes da gente aguardar aqui. A primeira... De que Deus, quando nos abençoa, Ele nos guarda e bota sobre nós a sua paz. A segunda figura que nós temos aqui do Deus abençoador é de que Ele resplandece o seu rosto sobre o seu povo, Ele levanta o seu rosto olhando para o seu povo, mostrando que essa pessoa agora está na presença do próprio Deus. Não que eles foram atrás de Deus, mas que Deus veio até eles e resplandeceu sobre eles a sua face, e nós vimos a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus próprio encarnado, não apenas aqueles apóstolos e aqueles circunstantes do primeiro século, mas todos nós que vivemos pela fé no Filho de Deus, nós estamos perante a face de Deus, e o nosso rosto, de forma figurada eu digo, também brilha como o de Moisés, porque nós também estamos na presença do Pai. E as pessoas olham para nós e falam, tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que é. Alguma coisa diferente nas suas palavras, eu não sei o que é. A forma de você viver é diferente das outras pessoas. O que será isso? É o, é o reflexo do brilho de Deus sobre a vida do seu povo pactual. Por último, irmãos, o texto apresenta dizendo, e tenha misericórdia de ti. É interessante, a tradução vem como misericórdia. Existem outras palavras no Velho Testamento para falar sobre a misericórdia de Deus. A principal não é essa aqui, a palavra reset, de onde você tem, por exemplo, no Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. E qual é a ideia de misericórdia? É aquela ideia de olhar para aquele que merece a condenação Merece o que está sofrendo, mas aí aquela miséria como que comove o coração de quem vê, e a pessoa então é tirada daquilo, ou não recebe aquilo que deveria merecer. Então a ideia de misericórdia é mais ou menos essa. A tradução coloca misericórdia com essa ideia. Contudo, a palavra aqui ela pode ser melhor traduzida, não apenas por esse efeito de Deus de Deus. É, não dá a condenação que a pessoa precisa mas pode ser muito bem traduzido por graça e te conceda graça e derrame graça sobre ti porque a diferença de misericórdia e graça é tênue misericórdia não vai receber o que merece e graça vai receber sem merecer então de um lado a misericórdia ele não recebe a ira na graça, ele recebe benefícios. Dos dois lados, ele é abençoado, né? Porque, de um lado, ele deixa de receber o castigo e, de brinde, ainda ganha alguma coisa que ele não merecia. Então, é tudo sem mérito. E misericórdia e graça estão presentes aqui. Então, embora a palavra permaneça misericórdia, eu faço referência a essas duas coisas, porque o conceito de misericórdia já está presente até agora. A ideia de Deus resplandecer o seu rosto está presente. A ideia de que nós não vamos continuar naquela condição e nem receber a ira de Deus não vamos ser amaldiçoados por Deus porque ele nos botou na sua presença e ele nos bota em sua presença através de Cristo Jesus mas a ideia é de que Deus seja gracioso com vocês ou seja, Deus vai dar alguma coisa que você não fez por merecer não vamos fazer aquela oração, né? Teve uma irmãzinha que costumava, no finalzinho da oração, dizer assim, Senhor, nos conceda essas petições segundo os nossos merecimentos. Não vai ganhar nada, né? Se for pelos seus merecimentos, vai ficar negativo. Então, a gente não consegue nada porque a gente merece, mas a gente consegue as coisas por graça. Somos carecentes dessas duas verdades, que caminham juntas, misericórdia e graça e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque que nós estamos de pé não é porque, ah, eu sou de pé porque eu sou abençoado de Jesus não, você está de pé porque Deus teve misericórdia de você se ele não tivesse misericórdia de você, você já tinha sido fulminado pelo brasume da sua ira além de Deus exercitar a sua misericórdia, Deus ainda lhe deu benefícios você não merecia nada, mas Deus lhe deu salvação Envia o seu filho para morrer em seu lugar. Então não recebe o inferno e ainda recebe o céu. Não recebe condenação e ainda se assenta nos lugares celestiais. Então essa ideia, ela, é, ela está bem destacada no meio dessa bênção. E eu queria que você também desse a devida ênfase a isso. Como Deus tem sido misericordioso e gracioso para conosco. E isso deve nos dar muita esperança. Quando você pecar, quando você se afastar, quando você fizer alguma coisa e fala, meu Deus, estou perdido, aí você lembre, Deus é misericordioso, é nisso que eu vou me confiar. Porque se fosse numa confiança assim, ó, faz por ti e eu te ajudarei. Embora alguns digam que isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Ó, faz a tua parte que eu faço a minha. Faz a tua parte que Deus faz a dele. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Mas Deus é misericordioso, ou seja, Ele vê a meleca que nós nos metemos. Ele vê o quão burro nós somos. Ele vê as nossas tolices. E ao invés de nos condenar, Ele é misericordioso. Que coisa maravilhosa saber disso. E aí a Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Toda vez que você vê o sol nascer, você diz, Oh Deus... Isso é um anúncio, um pré-anúncio para mim de que o Senhor é misericordioso comigo. Não brinque com a misericórdia de Deus, viu? Porque Deus é justo também. Esse é um outro, um outro traço do seu caráter. Mas a ênfase do texto é a sua misericórdia. Deus é misericordioso. E nós, pecadores, é onde a gente pode se fiar. É aqui onde a gente tem que se agarrar. Onde é que eu chego? Eu chego diante de Deus. Deus, eu não sou como aqueles outros pecadores porque eu não faço isso, nem isso, nem isso. Olha, Deus tem nojo disso. Você chega contando vantagem de quem você é, você não alcança nada. Agora, se humilha diante de Deus, Senhor, ser propício a mim, pecador, Deus olha a condição miserável Deus se compadece. Deus é misericordioso. Nós não somos assim, mas Deus é. Porque quando alguém nos faz raiva, a gente se pudesse, se a gente tivesse um mata-mosquito gigante, a gente pá! O que é que você estava dizendo? Ah, não dá mais para ouvir. E segue adiante, a gente ia eliminar algumas pessoas da nossa vida. Mas Deus não é assim, Deus é misericordioso. E nós devemos aprender com Ele a ser assim também. Na verdade, todas as coisas que Ele está dizendo aqui, depois nós devemos refletir isso, se realmente fomos abençoados por Ele. Deus é misericordioso. Agarre-se nisso. Como é que eu vou conseguir alguma coisa? Não, eu não consigo. Confie na misericórdia de Deus. E cante sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre. Valeu, Salmo 136, porque a tua misericórdia dura para sempre. É de geração em geração apegue-se à misericórdia e mesmo sabendo que você merecia o inferno você fala, Senhor, assim, oh, tem uma gracinha para mim aí? não é a gente que vai atrás ele quem diz que nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto através do sangue de Jesus nós podemos nos achegar a ele nós podemos receber coisas que a gente não merece sua salvação que é a maior de todas as bênçãos mas de, de graça ainda vem algumas coisas viu? às vezes a gente apronta, faz alguma coisa em vez sofrer, da gente sofrer as consequências do nosso pecado Deus é misericordioso e tira muitas dessas consequências e a gente está aqui você só está aqui hoje por causa da sua misericórdia mas também Deus é gracioso, lhe deu salvação e ainda uma série de outras coisas quando eu vejo um homem casado, feio do jeito que são eu vejo como Deus é misericordioso e quando eu vejo um filho a coisa mais linda do mundo e olha para a cara do pai você fala agradeça a deus pelo milagre que ele te concedeu quando eu vejo algumas mulheres mulher encrenqueira quer dizer isso é difícil de acontecer mas vamos pensar uma mulher encrenqueira rabugenta ruim de trato e de repente deus arruma a vida da irmãzinha bota um varão de deus no caminho dela bota para ela ter mansidão e faz dela uma nova criatura isso é graça de deus não podia esperar daquela pessoa aquilo, não. Ela não tinha condição de ter aquilo, não. Mas a graça de Deus foi sobre ela. Tudo que nós conseguimos nessa vida é pura graça de Deus. E por isso mesmo devemos ser gratos ao Senhor. Então aqui, irmãos, nesse texto, nós temos esses três aspectos da bênção de Deus. Como disse, a ênfase tripla no verbo abençoar, na ideia de de maneira enfática, de maneira forte, Deus iria abençoar os seus filhos e essa bênção seria, pelo menos aqui, de três formas. Primeiro, Deus guardando o seu povo e colocando sobre o seu povo a sua paz. Depois, Deus fazendo resplandecer o seu rosto ou levantando o seu próprio rosto na frente dos seus filhos pactuais. E eles agora recebem os reflexos disso e Deus tendo misericórdia ou graça sobre a vida dos seus filhos. Não dando a eles a condenação que eles mereciam, mas dando a eles benefícios que eles não são dignos. É assim que é a bênção de Deus, conforme anunciada nesse texto. Meus irmãos, quais são as implicações disso? Eu quero finalizar agora com algumas aplicações práticas. Se Deus nos abençoa, para nós sermos guardados e desfrutarmos de perfeita paz, então nós devemos agora ser os instrumentos de Deus de pacificação nesse mundo em guerra. Aqueles que são abençoados por Deus, eles não recebem essas bênçãos para ficar travados só com eles e, e ponto. Não, ele desfruta de perfeita paz com Deus e deve demonstrar isso para com seus irmãos. Dificilmente você vê um abençoado de Deus briguento. Dificilmente você vai chamar um abençoado de Deus aquele rapaz de intrigas, de confusão. Aquela pessoa que parece que é peçonhenta, né? como uma serpente, que sempre tem alguma coisa para desferir os seus golpes, sempre disposto à confusão. Uma pessoa que é abençoada por Deus, ela vive perfeita paz com Deus. E é por isso que Paulo, quando escreve aos romanos, ele diz, abençoai e não amaldiçoeis. As pessoas podem até desejar o mal para nós. Mas a gente sabe que isso não pega. pastor não pega não, essas pragas do povo? pega não, meu filho. Você está guardado pelo Senhor. Se é abençoado por Deus. Então não use a mesma metodologia deles. Eles de amaldiçoaram. E você fala, coitado, olha só o que está fazendo. Você vai lá e retruca como abençoado do Senhor. Então quando um crente recebe a maldição de alguém e ele retruca com maldição também, parece que ele não compreendeu quem ele é e o que Deus fez por ele. Desfrutamos de paz e agora devemos ser pacificadores. Vivemos em paz e devemos abençoar as pessoas ao nosso redor e não amaldiçoá-las, porque tudo que elas ouvem é maldição por aí afora. E quando eu digo ouvindo, não é que são palavras de afirmação, palavras que têm poder, né? Tem gente falar, não fala isso, menino, que a palavra tem poder. Né? Para de falar assim. Não com essa mística, mas nós entendemos que Deus é o Deus abençoador. Quando nós somos abençoados por Deus, nós não vamos exalar nada que não seja a bênção de Deus sobre as outras pessoas. Se aquela pessoa vai se dar mal, é Deus quem vai fazer isso. Então, dai lugar a ira divina, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, diz o Senhor. Aqueles que são abençoados por Deus, eles trazem benefícios para os outros, até mesmo para os que lhes perseguem. Orai pelos vossos inimigos. Amai. Olha só o que Jesus nos ensina. Orar pelos que perseguem, amar essas pessoas que nos fazem mal. Como? Eu fui abençoado por Deus. Eles estão fazendo isso porque eles não sabem onde eu estava lá onde eles estavam também, eu não quero isso, eu me recordo de um colega que uma vez nessas evangelizações no interior, e trouxe uma instrução muito preciosa, porque estava todo mundo é, no interior andando em cima do caminhão, né, para ir para um povoado, para fazer um evangelismo, e quando passou o caminhão com os crentes em cima, aí uma turba do mal, estava lá, começou a amaldiçoar eles, e esses seus crentes, aí começou a soltar um monte de nome para os crentes lá, aí teve uns crentes que ficaram meio macho, na hora, e que já iam, pera, pera e já iam falar uns impropérios, aí esse irmãozinho, o líder que estava lá, se levantou e fez assim, ó, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, se sentou e prosseguiu, os outros ficaram assim, às vezes a gente quer retrucar as coisas na mesma moeda, isso não é característica dos abençoados do Senhor, os abençoados de Deus, tem uma vingança diferente, eles deixam na mão do Senhor, e eles amontoam brasas vivas sobre a cabeça dos outros, com a prática do bem, eu vivi assim também, errado, mas o Senhor me tirou das trevas, e me trouxe para a sua luz, quando eu vejo pessoas nas trevas, eu lembro, eu fui assim também, não quero viver assim, que Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus te livre do mal, é o cara dizendo, tu vai para o inferno, tu vai para o diabo que te carregue, tu vai para seu... Deus te abençoe, querido, fica na paz, você não vai, não entra no jogo dessas pessoas. Não entre nesse mesmo colapso, pois Deus tem algo reservado diferente para nós. Segunda implicação que o texto nos mostra é que se Deus derramou da sua bênção sobre os seus filhos pactuais e Ele quer que o seu nome esteja sobre os seus filhos nessa terra, é para que sejamos uma bênção no meio da terra. Nós não podemos esconder a luz que há em nós, porque nós vivemos na presença dele. Então seja uma bênção no meio dessa terra, seja alguém servidor, demonstre que você é um abençoado de Deus. Como é que a gente vê isso, por exemplo, na vida de José? José, Onde botava José? José era abençoado por Deus. E tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. E aí tinha trabalho pesado, tinha trabalho leve, o que botava na mão dele, ele fazia. Nós precisamos de pessoas que entendam que devem ser bênção no meio da terra, independente do lugar onde você está, com quem você está lidando. Se é dentro da sua casa, seja uma bênção no seu lar. Seja uma bênção para a sua mãe, seja uma bênção para o seu pai, seja uma bênção para os seus filhos, seja uma bênção para o seu marido ou para a sua esposa. Nós precisamos, Deus nos botou ali, sirva naquele ambiente eu estou aqui com uma abençoada de Deus, posso ajudar? Sim, tem uma pia cheia ali para você, pode deixar para mim então. E aí você, oh, muito obrigado. Mas às vezes tem outras necessidades que existem na casa, seja qual for, ou as necessidades que estão no seu trabalho, nos, entre os seus amigos, entre os seus colegas, seja um abençoado do Senhor, que vai servir as pessoas. No texto de Isaías, que nós lemos hoje, o texto de Isaías capítulo 19, Israel seria uma bênção no meio da terra, porque ele seria o elo através do qual viria o Messias e as pessoas em contato com o Messias que vinham de Israel poderiam adorar o Deus vivo e verdadeiro. Seja você um instrumento de Deus nesse mundo, ou como nós cantamos já também, quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Quero ser um vaso de bênção quero ser uma bênção na minha casa, quero ser uma bênção para o meu país, eu quero ser uma bênção no meu ambiente de trabalho, que as pessoas me conheçam como o abençoado do Senhor. Mas não é para você chegar lá e dizer, oh, gente, vocês nunca disseram que eu sou abençoado, que tal vocês começarem a me chamar aqui de abençoado de Deus? Não, filho, vive como um abençoado, vive como uma pessoa que foi protegida, vive como uma pessoa que tem a paz de Deus. Vive como alguém que tem santidade, porque vive na presença do Senhor constantemente. Vive como alguém que foi alcançado pela misericórdia, como alguém que foi graciosamente redimido. E agora reflete isso para as pessoas ao seu redor. Seja misericordioso, seja gracioso, seja servidor, seja uma bênção no meio da terra. Terceira coisa que esse texto também nos, nos indica, aqui ainda de forma embrionária, mais à frente, especialmente no Salmo de número 67, nós temos a expansão, porque no Salmo 67 nós temos uma lembrança exatamente do que é dito aqui, com a expansão do entendimento do que é ser abençoado por Deus. Já está embrionariamente ali a ideia, Deus iria abençoar Israel para que Israel fosse um povo sábio, prudente, e todos os povos ao redor pudessem aprender sobre o Deus verdadeiro a partir dos filhos de Israel. Deus deseja que seu povo, nós, igreja, sejamos esse povo abençoado para que as pessoas ao nosso redor tomem conhecimento de quem é o nosso Deus. E é por isso que o Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, observe a mesma linguagem, de Deus resplandecendo sobre nós o rosto. E aí diz, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. É interessante que o versos 3 e 5, que fazem coro nesse salmo, diz, Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Como é que os povos todos vão louvar Deus se só Israel conhece? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E aí ele diz, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Quando Deus estabelece a sua bênção sobre os seus filhos pactuais, Deus faz desse povo agora os instrumentos de bênção para todas as nações, para todos os povos. A relação é a seguinte, Deus abençoa, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Está faltando uma conexão aqui dessas frases. Deus nos abençoa, povos vão louvar a Deus. Deus nos abençoando, Dando sua misericórdia e graça para nós. Povos se rendendo e conhecendo a verdade. Como que isso aqui... Complete a, a, a linha aqui agora. Qual é a linha que está faltando aqui agora? Entre Deus nos abençoar e todos os povos servindo a Deus. É porque Deus quer que esse povo abençoado seja o proclamador das verdades bíblicas. Então esses povos vão conhecer a Jesus e eles vão louvá-lo. Então quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para sermos proclamadores... Sermos bênção para as nações. Sermos bênção para toda a terra. Com quem você tiver contato. Pense que você é poderoso agora, viu? Como abençoado o Senhor. Com quem você tiver contato. Com pessoas da sua sala de aula. Com pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Com pessoas do Brasil. Com pessoas de outros países. Se você não sabe falar outra língua, você bota no Google e conversa com qualquer pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus para fazer com que aquele povo que não conhece a Deus, possa louvar a Deus. Deus nos abençoa para isso. Deus não nos abençoa para a gente ficar aqui contando a vantagem, como eu sou abençoado, de Javá. Mas Deus nos abençoa para sermos seus instrumentos, para sermos propagadores da sua palavra aos quatro cantos da terra. Meus irmãos, eu finalizo citando para vocês que quando Deus nos abençoa, nós vamos levar... Sobre nós, o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós somos a luz desse mundo. Assim como Ele é a luz que resplandece nas trevas, é assim como Ele faz resplandecer o seu rosto sobre os pecadores, botando eles de pé e agora sendo eles abençoados, nós que fomos abençoados viramos para os outros agora e somos os instrumentos de bênção de Deus para toda a terra, sendo luz para aqueles que estão perdidos. Nós levamos sobre nós o nome do Senhor e de repente as pessoas começam a questionar mais sobre a nossa identidade. Eles querem saber mais um pouco sobre quem nós somos e aí eles descobrem que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Ele foi quem nos abençoou e agora nós podemos levar essa luz ao mundo inteiro. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos e nós devemos compreender o que isso significa. Com a mensagem de hoje, nós percebemos que ser abençoado não é simplesmente ter riqueza, mas engloba isso também. Se Deus quiser nos dar, ninguém vai achar ruim. Mas a benção de Deus vai muito mais do que isso. É uma coisa de dentro para fora. É uma operação de Deus dentro de nós, tendo misericórdia da nossa condição e nos agraciando com a sua salvação. É a operação de Deus que nos tira das trevas e bota na presença dEle e faz brilhar sobre a nossa vida, o seu reflexo. E as pessoas começam a ver Cristo em nós. Ser abençoado por Deus é poder se sentir guardado, preservado pelo Pai. Você nunca vai se perder, porque você está abençoado por Ele. E Ele vem e bota paz sobre a sua vida, sobre o seu coração. Essa é a bênção que Deus ordenou para que estivesse sobre os seus filhos pactuais. Que nós sejamos gratos. E saiamos daqui dizendo, obrigado, Senhor, porque eu tenho sido um abençoado Teu. Tantas bênçãos o Senhor já me deu e outras tantas eu rogo a Ti para que continue a nos dar. Que Deus nos abençoe. Amém.